estamos a medias Pero ayúdeme a orar Padre gracias te damos por el privilegio de estar acá Y gracias por permitirnos escuchar este testimonio hermoso Y siempre Señor algunos no cuentan lo que estás haciendo a través de tu palabra Pero gracias por aquellos que se atreven a contar lo que haces a través de tu palabra La paz, la renovación, la limpieza Señor Lo que haces Señor amado eh, formando la vida del Hijo de Dios en nosotros Señor yo pido Señor una unción del cielo quíntuple Señor amado Sobre mi vida para exponer tu palabra, para impartir tu palabra, para explicarte Tu palabra Señor y circuncida a través de tu palabra el corazón de tus hijos, el corazón de tus hijas Y por favor inscribe en nuestros corazones Señor tu pacto Señor, tu amor Señor Y revístenos de ti a través de tu palabra, engéndranos Señor Engéndranos Señor amado Haz un reengendramiento En nuestro ser De las vestiduras celestiales En el nombre de Jesús De Nazaret Amén Como si se recordará Hablando de el maná Es Un alimento celestial Y hermano amado Ay yo clamo al Señor Para que ponga esa hambre Esa hambre en nosotros Entonces Como se recordará El pan que comemos En sus diferentes niveles Se los mostré yo con algunas escrituras Pero hoy quiero Nada más explicarle esto Porque esto ya lo vimos Hay un pan común Que es el pan hecho Es el el humanismo Prácticamente el pan consagrado Que está en su presencia Pero Ya pasó el tiempo y lo sacan porque está frío, lleva ocho días Entonces ese pan es el logos, el pan frío Muchas veces lo que tenemos es el pan frío Y el problema del pan frío es que la Biblia dice que la letra mata Entonces y está el otro pan que es el pan consagrado también en su presencia Pero la diferencia de este es que está caliente O sea que cada sábado ellos cambiaban el pan de la mesa de la presencia Le llama la Biblia de las Américas el pan de la preposición proposición, Le dice la 1960 y la de las Américas dice el pan de la presencia Entonces este era caliente y este es un sinónimo de los remas de Dios El pan que es un rema, el rema que desciende Entonces Y los remas son la palabra liberta Pero los remas especialmente Hacen una obra preciosa Entonces cuando la hermana estaba leyendo Los remas de Dios estaban Formando, creando libertad Imagínese hermano Con la lectura de la palabra del Señor Cuantas cosas Venimos batallando y no hemos logrado Y a través de la lectura El Señor hace algo precioso Y también está El pan celestial que de hecho de de esto es lo que queremos hablar Que es el que desciende del cielo Este es el revelado y por eso Jesús es el pan revelado del cielo Es la manifestación o sea dice, dice que el misterio de la piedad Es que Jesucristo ha sido manifestado Esta palabra manifestado es ha sido revelado 
en carne Ahora viene el Señor y fíjese que tremendo Él se va, deja al Espíritu Santo Pero la palabra, mire hermano y es que por favor Ojalá que esto lo, que nuestro corazón se abra Cuando el Padre crió el mundo Solo fue el Logos, la palabra Y con solo la palabra los cielos se crearon Todo lo que nosotros vemos fue creado a través de la palabra Ese es el poder de la palabra Entonces el Señor se manifiesta Viene al mundo y ahora nosotros nos deja un alimento Una dieta que es la palabra Porque la comida que usted consume y yo consumo Esa va directamente a nuestro cuerpo Y lo que el cuerpo no necesita lo elimina Pero la palabra de Dios va a tu espíritu Por eso es que muchas veces ah, Venimos a la iglesia, nos congregamos Pero nos sentimos débiles Cualquier cosa nos bota, cualquier cosa nos desanima Cualquier cosa nos sirve de tropiezo Porque aunque nos congreguemos y hacemos nuestros ejercicios espirituales No comemos la palabra o la comemos muy poco Entonces no es suficiente de lo que necesitamos Entonces nuestro ser va a ser gobernado por dos cosas O es gobernada por el alma y el alma dirige tu ser El problema es que cuando el alma dirige nuestro ser El alma es engañosa Y el alma es guiada por los sentimientos, por lo que ve Y muchas veces está viendo mal, está oyendo mal, está sintiendo mal El alma está distorsionada debido al pecado o debido al daño Que en alguna medida las circunstancias o cosas han hecho en el alma Pero entonces viene Dios y para nosotros sus hijos Él quiere que seamos guiados por su espíritu Entonces cuando el espíritu se está alimentando de la palabra Entonces el espíritu comienza a gobernar el alma Entonces las decisiones que comenzamos a tomar No son del alma, no son almáticas Sino son decisiones espirituales Porque es el Espíritu que está Pero si el Espíritu no se fortalece A través de la palabra, a través de la oración A través de escuchar la palabra Entonces el Espíritu se debilita Y no puede tomar las decisiones Entonces uno dice pero Señor si yo voy a la iglesia Yo soy fiel en esto y lo otro ¿Y por qué esto? Es porque la palabra no ha sido suficiente Ahora a los niños, si ¿sí o no, a los niños por ejemplo Imagínense le dan, eh, le comienzan a dar la leche Pero la leche es para los niños Pero la Biblia dice que para los adultos es la palabra sólida El alimento sólido Entonces nosotros deberíamos estar comiendo el alimento sólido Y eso lo que va a hacer es que nos va a hacer hombres y mujeres bien centrados en lo que estamos haciendo hermano. Nada nos va a mover si no estamos centrados en lo que hacemos, sabemos lo que queremos y no nos guiamos por lo que miramos sino por lo que oímos. Por eso dice la Biblia que la fe viene ¿por qué? Por el oír, el oír ¿qué? Y sí, la palabra, pero cuando vea al original, esta, esta parte que dice la palabra significa rema. Por oír el rema de Dios Entonces y la Biblia dice Que los que son hijos de Dios Son los que son guiados por su Espíritu Ahora 
¿Cómo guía el Espíritu? A través de tu Espíritu humano Pero entonces ¿Cómo va a ser guiado tu Espíritu humano? Cuando venga el Señor El Señor les dijo Cuando ustedes vayan ante las autoridades Ante las circunstancias No se preocupen de que van a hablar El Espíritu Santo les recordará Que es lo que deben de hablar Ahora ¿Cómo nos puede recordar Si nunca no leemos la Biblia? Te viene Dios y vamos a tomar una decisión O vamos a hacer esto Y nos trae una palabra del cielo Esto y esto y esto Un un pasaje de algo Esto y esto y esto Y esto nos está hablando el Señor a través de la Entonces el Espíritu de la Escritura Entonces el Espíritu usa la palabra Entonces por eso es que Esto es importantísimo hermano Entonces ahora viene Dios Y dejó la palabra escrita hermano Y, Y mire hermano Sabe que antes para uno leer la Biblia Primero no toda la gente sabía leer Entonces la gente necesitaba ir a una sinagoga Y se ponían sentados una vez a la semana Y a escuchar la palabra Lo que daba tiempo Y a la gente anhelaba hermano Escuchar la palabra Y viene la iglesia católica Y lo que hace es que Prohíbe que la Biblia se traduzca A los idiomas de las naciones Y entonces ellos la hablan en latín Y la gente no puede recibir la palabra Y por eso fue que la iglesia pasó por el oscurantismo Porque cuando la palabra no la leemos Entonces comienza a entrar oscuridad Porque la palabra es luz Entonces fíjense que tremendo Que ahora murieron gente Para que la palabra, los pergaminos Fueran traducidos a nuestros idiomas Y ahora nosotros ya no la leemos Nos da flojera Y saben hasta que han hecho ahora Ponen Biblias traducidas con un idioma coloquial Que pueda ser entendible para todos Hasta para los niños Entonces yo le decía un día a un joven Tú eres el sacerdote de tu casa ¿Cómo vas a guiar a tu familia? ¿Con qué lo vas a guiar? Lámpara es que dice A mis pies que dice Tu palabra O sea que Dice, lámpara es a mi caminata, la palabra tuya. Pero, ¿cómo va a ser lámpara si no la tengo encendida, si no la leo? Te necesito la lectura de la palabra. Pero bueno, esto no me quiero quedar aquí. Entonces, el maná es alimento del cielo. ¿Y sabe cómo lo describe la Biblia? Como pan de ángeles. ¡Hala, qué tremendo, hermano! Y el problema que... Mire, el problema es que el, el, el hombre más sabio del mundo, que era Salomón, dijo que no hay nada nuevo debajo del cielo. Lo que es, ya fue. Entonces, la Biblia decía al hermano Alex en su cuando compartió que el Señor les dejó escrito todo lo que nos dejó escrito para que no caigamos en los mismos errores que cayó Israel. El problema de Israel, uno de los problemas serios de Israel es que menospreciaron el maná. El maná es la palabra. Entonces ellos llegaron a aborrecer el maná, hermano. Y el maná era pan del cielo. Entonces, eh, si alguien lo tiene por ahí, el Salmo 78, 24, 25, si lo tiene, Salmo 78, 24, 25, para que lo oiga. Y vea y lo pueda ver donde dice la escritura eso 
Salmo 7, 8, el versículo 24 al 25. Si lo tiene así rápidamente, por favor, porque el tiempo se nos va, se nos va, se nos va yendo. Ahí lo tienes, llévaselo, mijo, por favor. Escúchelo, hermano. Mejor si es en la Biblia de las Américas, ¿sí? Y si no está bien en la que... Hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio comida del cielo. Versículo 25, pan de ángeles comió el hombre, Dios les mandó comida hasta saciarlos. ¿Qué era? El maná era pan de ángeles. Mire, mire, tan poderoso es ese pan que la Biblia dice que Elías, Dios le dijo que se fuera a tal lugar. El Señor le trajo comida, le trajo carne y en una de esas le preparó una torta. Yo me imagino que fue del maná del cielo. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que con esa única comida, él caminó 40 días y 40 noches sin parar. Así, como que hubiera sido dinamita o, o el hombre biónico, Elías, no paraba, no paraba. Así de poderosa es la palabra de Dios O sea que la palabra nos va a hacer caminar hermano Sin parar hermano Y a Elías lo llevó al monte de Dios La palabra nos va a llevar al monte A su presencia hermano Porque la palabra nos va a traer La palabra nos va a enderezar los pasos La palabra va a levantar las manos caídas Las rodillas paralizadas Va a enderezar lo cojo Y nos va a llevar a su misma presencia hermano Por eso, denle un aplauso al Señor Por eso es que tenemos que leerla Amar la palabra, devorarla, comerla hermano Disfrutarla y si si no lo haces Dile Señor por favor yo quiero experimentar Lo que experimentó la hermana Mireia Y muchos hijos tuyos que al leer tu palabra Son liberados, ahora también no se trata de bueno a ver si soy liberado Igual estoy No, 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 no Esto tampoco esto es, esto no es un amuleto A través porque leí un capítulo Voy a leer dos Tampoco La Biblia dice que Al que medita O sea que ella comenzó a leer la Biblia Y, a, y la Biblia se le hizo un rema Y las palabras Escúcheme bien hermano es que eso pasa Las palabras se salieron Del papel Y comenzaron a entrar a su alma Y a su espíritu Y comenzaron a hacer una obra preciosa Y eso lo hace el Señor Porque Dios no hace excepción de personas Todo aquel que Dice el que viene contrito y humillado El que viene hambriento El Señor lo va a saciar Porque su deseo es saciar nuestra hambre Saciar nuestra sed de Él Y por eso dijo Bienaventurados los que tienen hambre Porque el que tiene hambre Va a buscar Va a buscar, ay hermano pero es que yo la palabra no la entiendo ¿Tiene o no tiene al Señor su Dios? ¿Es el el Señor su Dios? Bueno el Espíritu Santo fue el que inspiró a esos hombres Y Él los inspiró a ellos y nos puede dar entendimiento Y entonces sabe que si siente que no le entiende Póngase sus manos en la cabeza y dígale Papito por favor Señor dame entendimiento Yo quiero leer tu palabra y poder entender lo que estás diciendo Pero bueno yo 
Entonces me quiero quedar aquí Entonces el Señor Jesús es el pan que descendió del cielo Él es la revelación Jesús es la revelación del Padre Y entonces la palabra es la revelación de Jesucristo Y entonces cuando comenzamos a comerlo Cuando comenzamos a leer la Biblia Estamos comiéndolo a Él Fíjese pues lo comemos a través de la Santa Cena y mire el poder la genética del hijo comienza a ser transferida a nosotros Y cuando lo comemos a través del pan que es la palabra la genética el ADN la vida quien es él comienza a ser transferido a nuestro interior Y la palabra está sanando todas las áreas que necesita curar entonces él es la revelación a través de la palabra y por eso dice en Juan 6.33 Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Y Jesús dijo, si dijo o no dijo yo soy el pan, yo soy el pan. Y él él dice yo soy el pan que descendió del cielo. Y él dice mis palabras son espíritu. Entonces mire, pásame pásame el pizarrón, Jerry pásame el pizarrón. Fíjese que. Las palabras son espirituales Gracias Entonces Cuando nosotros Tenemos comunión Como nos estamos hablando Él habla a él Y él habla a él Entonces espiritualmente nos estamos dando palabra Y nos estamos teniendo una comunión Común es una unión en común Entonces nos estamos ministrando Al alma y al alma Por eso es que cuando uno comienza a hablar Con la gente que no es correcta El alma lo que hace es que en vez de animarse se desanima Entonces hay una comunión, una transferencia eh, eh, interna Porque el Señor dijo mis palabras, o sea las palabras son espirituales Por eso el Señor dijo que la vida está, la la vida y la muerte están en poder de qué De la lengua porque las palabras son espirituales Entonces por eso que nosotros tenemos que tener cuidado lo que compartimos Y tenemos que tener cuidado también lo que nos comparten Y si alguien no nos comparte la vida del Señor Entonces por eso el Señor dijo que nuestra comunión no es con la luz No es con las tinieblas Y esto lo estaba explicando el hermano El el hermano Ramirito Y dice pero es que la Biblia dice que nosotros tenemos que ser luz Y entonces yo voy a ir a evangelizar Y aquellos que no conocen al Señor Y y voy a, a, a tratar de darle chance en mi vida para que A través de mí él pueda conocer al Señor No, 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 no Dios dijo que seamos luz No que tengamos comunión Porque no hay comunión La luz con las tinieblas La comunión es una cosa La luz es otra La comunión es entre la luz y luz Entre tinieblas y luz No no existe Cuando llega la luz Las tinieblas que pasa Se van Amén Bueno pero Entonces la tentación de Jesús En varias facetas Pero Yo quiero tratar un día porque quiero hablar sobre la prueba Pero hoy quiero tratar específicamente algo de la tentación 
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu del desierto para ser tentado por el diablo Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches entonces tuvo hambre Y acercándose el tentador le dijo si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan Entonces una de las tentaciones del enemigo al Señor Jesús pero también es hacia nosotros Ahorita lo va a ver es que convirtamos escúcheme bien lo natural En nuestra comida Cambiándolo por lo espiritual Entonces el Señor Lo que quería el enemigo es Convierte lo natural En tu alimento espiritual Tienes una necesidad Entonces conviértelo con lo que yo te he dado Con lo que Dios te ha dado Como la capacidad que te ha dado Dios Convierte lo que te da en lo natural Conviértelo en tu comida espiritual ¡Ja! El enemigo es tremendo hermano y entonces el Señor le dice uh-uh, No solo de pan vivirá el hombre, del pan humano Sino va a vivir de todo lo que sale de la boca de Dios O sea que lo que sale de la boca de Dios El enemigo lo que quiere es cambiarlo para que no sea lo de la boca de Dios Sino sea algo a nivel humano Ahora cuando alguien por ejemplo te comunica algo humano Y no es malo en el aspecto que no te estás transfiriendo nada espiritual malo, incorrecto Lo único que te puede transferir es tal vez conocimiento Pero cuando hablamos con Dios o a través de sus hijos, sus hijas Y la comunión es con los que aman al Señor Lo que nos transfieren es la vida de Jesús Y por eso es que nosotros vivimos a través de la palabra Porque la palabra sale de la boca de Dios a través de la escritura o a través del Señor Entonces la comida del mundo es el ofrecimiento del enemigo de nuestras almas Ahora fíjese que tremendo La idea del enemigo es ponernos la comida del mundo como tan indispensable Que si no la comemos vamos a nosotros ser diferentes que los demás Y por ejemplo en el retiro que tuvieron los jóvenes Una de las, de los logos o del de el logotipo era diferentes Así se llamaba verdad, diferentes Porque el enemigo lo que quiere hacernos ver es que Te van a sacar de la sociedad, vas a hacer el asme reír de la gente Porque tú tienes que ser igual que nosotros Porque si sirves, si haces lo mismo que nosotros Entonces la gente te va a poner atención Entonces vas a ser popular Pero no, 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 no El enemigo lo que quiere es al comer de la comida De la mesa del enemigo Es hermanos amados que nosotros cambiemos nuestro carácter Cambiemos nuestra naturaleza Cambiemos nuestro propósito Por eso es que lo mismo quiere Que cambiemos lo natural por lo espiritual Y aquí hay tres jóvenes que se vio esto El rey les asignó raciones diarias de la comida Y del vino que se servía en la mesa real Su preparación había había de durar tres años Ahora dice si no te doy esta comida No vas a poder estar al servicio del rey Quieres servir eh, y ser grande delante del mundo Delante del rey, delante de la gente Tienes que comer la comida que el rey te da Ahora que rey, el enemigo Si sí, sí, sí puede entender hermano Entonces la idea del enemigo es um, Quieres ser grande, tú quieres llegar a ser grande Entonces tienes que ceder Entonces tienes que comer la comida que te ofrece el mundo Porque si la comes entonces vas a ser diferente de los demás Y entonces la gente te va a ver como muy popular Te va a ver como alguien muy buena onda Y y entonces lo que va a pasar contigo es que vas a ser 
popular con toda la gente. Y eso es lo que quería hacer el Nabucodonosor con estos jóvenes. Pero ellos no se dejaron contaminar. Usted lo sabe. Ellos eh, propusieron no contaminarse con lo que estaba en la mesa del de enemigo que era eh, Nabucodonosor como un tipo de el enemigo nuestro. Amén. Entonces el fracaso de Israel es que ellos menospreciaron el maná, la comida del cielo. Pero cómo es posible hermano, ahí está en la escritura que ellos lo menospreciaron. Ahora eso ya pasó con ellos y por haberlo menospreciado la mayoría de ellos quedaron postrados en el desierto. El problema es. ¿Qué estás haciendo tú y yo con la escritura? ¿Cuándo fue la última vez que leyó? No me voy a contestar. Fíjese que antes a uno en las iglesias, hermano, yo, yo le digo porque yo vengo de una iglesia así. A esa era tremendo, hermano. Y en la escuela dominical se ponía un hermano acá que era el encargado de la escuela dominical y comenzaba así. ¿Cuántos capítulos le de la Biblia? ¿Cuánto oró? ¿Ayunó? ¿Cuántos días? Divinos, hermano. ¿Y a cuánto se evangelizó? Y así va uno. Por ahí, y, y, porque no, no creo que la gente mintiera. Y si mentía se estaba metiendo en problemas. Pero entonces uno, Padre Santo. Y entonces, y, padre, y preguntaba. Y ahí, y ahí uno miraba quiénes leían y quiénes no leían. Y al otro siempre cero. Los otros ten cero, cero, cero en todo. Ni evangelizaron, ni oraron, ni ayunaron, ni nada. ¿va? Entonces, perdón, no era correcto. Pero así lo hacían. Pero ahora, no, 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 hermano. A mí no me gusta que me presionen. Porque esto es, sí está. Pero fíjese que a veces nos ayuda que nos estén puchando un poquito. Porque cuando nos puchan un poquito, nos ayudan. Entonces, fíjese pues. A los jóvenes. Póngalos a leer la Biblia. Ahora no los ponga a leer, ahí, ahí lees la Biblia y me cuentas si la leíste o no, 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 ni lo van a leer. Y si no la lees de castigo te voy a mandar a jugar Playstation, Ay, nunca la lee, está feliz que nunca la, que me castiguen todo el tiempo. Porque antes se le decían a uno te castigo y te llevo al cuarto y en el cuarto uno no tenía nada. Pero ahora en el cuarto usted tiene su tablet, tiene internet, entonces puede estar conectado. Entonces no le importa que lo manden al cuarto. Solo puede ir a traer comida de la refe, sí, pero castigado en el cuarto, pues feliz está él. Entonces, el asunto aquí es que cuando le pones a leer, le preguntas, cuéntame. Ahora, ¿sabe por qué no lo hacemos? Porque cuando le tenemos que preguntar, uno tampoco sabe. Mire, eso lo contó un pastor, ese es un amigo mío. Él contó que lo pusieron a dar clases con los jóvenes. Y dijo, voy a probarlos a estos. Y le comenzó a contar una historia que no estaba en la Biblia, hermano. Y aquellos estaban bien emocionados, según que la Biblia les estaban contando. Feliz, se sentía un erudito, un gamaliel con esos muchachos, pero los estaba calando y después les dijo que en eso no estaba en la Biblia, que los regañó. Pero después se fue a los adultos, a los ancianos. Ahí me lo cuadraron, hermano. Dijo, no, 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 hermano, ¿de dónde está sacando eso? Estos sí leían. 
Entonces por eso es que a veces no ponemos a leer a los hijos Ahora hermano es que yo no puedo obligar, eso no se obliga No, no va a obligar a un muchacho de 40 años hermano No, 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 que se sienta ahí, si no se sienta le doy vara Y se pone de nalguitas, no hermano ya no se puede alguien así No, 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 eso ya no es Pero hágame el favor Yo pienso que todavía, lo, mire mientras usted en su casa Usted gobierna, discúlpeme hermano Aquí no es que los hijos gobiernan, no, 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 el que gobierna aquí es papá y mamá. Mientras esté en su techo, usted gobierna. Si están fuera de casa, usted no puede gobernar. Pero, ¿qué se tiene que hacer? Póngalos a leer la Biblia. Mire cómo están nuestras prioridades. Mire cómo están. Para que, o sea, hermano, le digo todo esto, no se sienta que lo estoy regañando, sino que estoy tratando de decirle la realidad. Usted dice no, 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 no no vas a la iglesia o no haces esto si no haces tu tarea ¿Sí o no? Ahora ¿por qué lo hace? Porque quiere que este joven, esta señorita tenga un futuro ¿Alguna vez? ¿Sí o no? ¿Pero cuándo ha hecho lo mismo con la escritura? Porque la escritura no le ve tanto valor Pero si le viéramos valor a la escritura Le diríamos no papadito venga siéntese y, y entonces Vamos a agarrar el libro de, desde Génesis Y entonces usted se adelanta un poquito Y después le pregunta ¿Qué leíste mi hijo? ¿Qué leíste? Y entonces usted le explica Ahora escúcheme bien Si estos niños comienzan realmente a leer la palabra Créame hermano esa palabra va a quedar sembrada en su corazón Y Dios va a hacer grandes cosas a través de esa palabra Entonces esto es importante El pueblo de Israel menospreció el maná Y quedaron postrados Ahora el peligro de la iglesia hoy Es el mismo Pero aquellos ya no tienen Ya ya no pueden hacer nada porque ya está escrito Nosotros tenemos esperanza De no quedar en los desiertos Sino pasar a la presencia del Señor Pero esto tiene que ver con la palabra Tiene que ver con la palabra Entonces Bueno, ahorita voy a ir aquí, aquí, aquí va a ver eso, pero déjeme enseñar eso. Entonces, lo que una persona come define lo que ella es. Entonces, mi, 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 para que vea, vea cómo lo dice la escritura y mire el orden, hermano, mire el orden. A Israel contrataron a Balaam para que y, y maldijera a Israel. Lo contrataron. Y Dios no le permitió Sino que lo único que hizo fue que A través de Balaam bendijeran A su pueblo Israel Solo bendición podía salir de él Porque el pueblo era bendito Pero el problema fue Que Balaam como quería la, el dinero Lo que hizo con Balak le dijo Con Balak le dijo ¿Sabes qué? Yo no puedo maldecirlo Pero te voy a dar un consejo y pásame plata Estos Su problema es la comida Porque ya habían menospreciado el maná Su problema es la comida Entonces pongan las madianitas Con comida Y vas a ver Y que, y que vayan con los siete velos ¿verdad? Que dancen con los siete velos delante de ellos Y aquí así vas con sus siete velos Haciéndole la, el de humo y todo eso Hay hasta estrellas y todo eso Y aquí Los ojotes se los salieron así Y entonces no pudieron resistir Y, y entonces Véngase con su mamá Y así dijo el otro y, y era casado Y así pero se le olvidó que era casado Y se fue y la comenzaron Y lo empiernaron y ya, entonces, pero, pero mire man, Y entonces fue a través de la comida Termine lo que pasó 
Mientras Israel habitaba en Esitín, el pueblo comenzó, mire cómo lo dice la Biblia, a prostituirse. O sea que la comida puede hacer que alguien se prostituya con las hijas de Moab. Ahora, primero que hubo una invitación al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses. ¿Y cuál era la invitación? Come, come. Primero fue la invitación fue a comer. Porque ellos sabían, el Balak sabía y las mujeres sabían que si ellos comían, entonces lo que iba a venir después es, se postraron. Como comieron la comida de ellas, entonces hubo una postración, o sea, una adoración. Por eso fue que esa fue la invitación del, del enemigo hacia el Señor. Convierte el pan, eh, convierte las piedras en pan y luego adórame. Porque cuando empieza con la comida Entonces lo que comemos nos va a hacer Postrarnos hacia lo que comemos Porque esta comida estaba sacrificada No al Señor sino a los ídolos Entonces lo que comemos Nos define espiritualmente Y y con eso digo primero la invitación Luego la comida Y y ya media vez comieron Ellos terminaron postrándose a los ídolos Hermano estoy hablando de un pueblo que vio Las diez El poder de Dios en allá Tenía la columna de fuego Perdón tenía la nube la columna de fuego Miraban al Señor oían Pero la comida los llevó Porque como menospreciaron el maná Los llevó a comer de los sacrificados Se prostituyeron y se postraron Ahora mire que dice Así Israel se unió Entonces hubo una comunión A Baal peor Y Baal significa Señor de la brecha O sea que ellos comieron Se unieron a ellos Y lo que terminaron haciendo es La comida que comieron Los separó, los separó del Señor Que tremendo ¿eh? De la comida que no es del Señor Nos aparta de su pueblo Nos separa de su pueblo Ay Padre Guárdanos Señor Por eso es que con quien compartes Con quien hablas Con quien te comunicas Hermano amado si te hablas con alguien Que ama al Señor lo que va a hacer es que Te va a acercar, te va a acercar al Señor Pero alguien que te da una comida Que no es del cielo te va a apartar Te estoy poniendo el ejemplo Hay una invitación, hay comida Después hay un postrarse No lo podemos evitar y después hay una Unión espiritual con Baal que lo que hace es Separarnos del pueblo del Señor y entonces lo que hace es que esto provoca que Dios mande eh, hermano amado un juicio porque lo que vino después de esto fue un juicio una plaga ay como vamos Señor mi cielo que la hermana me tomó mucho tiempo Dios la usó ¿Por qué Israel fue tan afectado Por el camino del desierto Cuando ellos comieron pan de ángeles Comida celestial Entonces primero Menospreciaron el maná Que se les dio Menospreciaron la mesa Menospreciaron la mesa La comida que el rey, por eso el Señor dice, aderezas mesa delante de mí. Hay un maná que Dios tiene para nosotros. 
Mire como nos acordamos del pescado que en Egipto comíamos de balde La comida de Egipto no la pudieron quitar Dios los envió al desierto para eliminarles la dieta de la comida de Egipto Por eso es que Dios a veces nos expone a cosas Porque lo que quiere hacer es cambiarnos la dieta de comida Comíamos de balde, de los pepinos, de los melones, de los eh, puerros no de los perros, ¿verdad? sino de las cebollas. Esos son los tacos de México. No, 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 no. De las cebollas y de los ajos. Pero ahora nuestra alma se reseca. Y mire qué dice. ¿Cómo se refieren al maná? Pues nada de nuestros ojos. Sino este maná. Otras versiones lo dicen así. Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito cuando lo miramos. Ya perdimos hasta la pe- media vez miremos hasta el hambre se nos va. Esta, esta versión dice: Ahora en cambio, nuestro vigor se seca, pues no hay nada de nada, y nuestros ojos no ven más que el maná. Ahora lo escuchaba Dios, Dios estaba escuchando eso, pero ahora se nos quita el apetito de no ver más que maná. Entonces su problema fue que nos menospreciaron el maná del cielo. El maná que Dios les dijo. Era el maná de, que era lo que los iba a servir para meterlos a la tierra prometida. Mire hermano, no, primero lo menospreciaron, pero no quedaron ahí. Llegaron a detestarlo. Mire como dice esta versión. Y partiendo del ponte de oro por el camino del mar rojo para rodear la tierra de Edom. Pero en el camino el ánimo del pueblo se impacientó. Entonces el pueblo habló contra Elohim que es Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay alimento ni agua y nuestra alma detesta este pan. Bueno para nada. Fuerte va. Esta es la versión textual. Fuerte va En en la versión de las Américas Dice este pan Tan miserable Padre del cielo Ahora entendemos Porque el Señor ah, Se enojó con ellos hermano Entonces el Señor envió Entre el pueblo Serpientes Ardientes Que mordían al pueblo Y murió mucha gente Cuando una casa Dice en la Biblia Es librada El espíritu inmundo sale de esa casa Va por lugares desiertos Y regresa Y se recuerda Que ya lo expliqué Y dice la haya desocupada La palabra desocupada No es esa palabra La haya de vacaciones La haya rezagada más de la cuenta Dice La hay adornada y dice volveré a mi casa Entonces cuando hay palabra hay agua Esa casa nunca más el enemigo la va a habitar Pero la falta de agua, la falta de palabra El enemigo puede entrar en esa casa que una vez lo sacaron Ahora miren lo que dice la escritura El peor estado de esa persona va a ser peor que el primero Está o no está ese pasaje en la Biblia No lo podemos negar, está fuerte Pero así dice, entonces Esto es importante, se resistieron A la palabra y entonces Dijeron Dura es esta palabra 
¿Y sabe quién le dijeron esto? Al Señor Jesús. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, hablando él del pan, él también vivirá por mí. Si me come, vivirá por mí. O sea que si no, si comemos al Señor a través de la palabra, a través de la Santa Cena Vamos a vivir por Él porque Él va a vivir en nosotros Esto es el pan que descendió del cielo No como vuestros padres comieron hermana Mire, mire cómo relaciona el, el, maná del, el, el maná del cielo con Él como el pan del cielo el verdad, Él dice yo soy el verdadero pan del cielo Y murieron el que come de este pan hablando de Él vivirá eternamente Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas muchos de sus discípulos dijeron. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Ah, Y el versículo 66. De hecho hermanos. Este versículo es clave. Porque es un 666. A partir de ese momento. A partir de que ellos dijeron esto, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Fue por la palabra que abandonaron al Señor. Entonces Jesús mirando a los doce, les pregunta, ¿ustedes también desean marcharse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Entonces para unos, fíjese que tremendo hermano, para unos la palabra era dura, así la recibieron. Pero para otros su corazón ardía. Porque a los que iban camino a Emaús, dice que no habían entendido quién era el Señor. Pero cuando el Señor se le reveló, dijo bien, cuando íbamos camino y Él nos abría las escrituras. Bien sentíamos que nuestro corazón ardía. O sea que hermanos si tienes hambre de la palabra El Señor va a hacer que arda tu corazón No perdón, no de cólera va, no de ira, no de enojo Sino de ay Padre dame más, yo quiero más es, Señor Padre que se alargue el servicio Pero si se da la Padre ¿por qué no 20 minutos Como hacen aquellos hermanos que tan bonito 20 minutos Y uno puede hacer todas sus actividades de todo el día No Fíjese que ah, Pablo era tremendo. Mire, Pablo estaba en una noche. Ay, hermano, pues usted cómo quiere compararse con Pablo. No, no, si yo me comparo con él, pero le pongo los ejemplos. Dice que Pablo agarró una noche, ese ni anunció vigilia. Llegó la gente al culto y comenzó a predicar. Y Pablo no paraba. Y entonces ahí estaba un muchacho. Vaya que no, no hay un nombre así para que nadie vaya a pensar que le estoy me refiriendo a él, va. ¿Cómo se llamaba? ¿Ah? Eutico. Casi, casi, por ahí, calientito. Eutico. Y entonces estaba en la ventana, así como como están ustedes a veces, o yo también, ¿verdad? Y otra vez uno dice: ¿Será que me están diciendo que no? Porque uno piensa, no están de acuerdo de plano los hermanos, ¿verdad? Porque. Y al ratito le confirman a uno la palabra. 
Por lo menos a veces sí me la confirman, ¿verdad? Ahí ya me siento yo contento porque ahí ya me dijeron que sí, va. Bueno, así estaba. Como a medianoche. Sí, ya no pudo controlar. Se sí, fue del tercer piso, ¿era o segundo? Tercer piso. Para abajo, hermano. Para abajo, ni modo, va, ni modo que para arriba, va. A veces, a veces está usted despierto. ¿va? Entonces, ahí se le fue el sueño a ese. Cayó como que era tomate, hermano. Y así imagina, hermano. El, la sensación, ese no es solo de latinos ni de gringos, no, 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 de todos, hermano. Se imagina. El pobre Pablo va a ir, perdóname, Pablo. Y todo el mundo va a ver al niño. Y entonces, y entonces ya Pablo bajó. Yo estoy seguro que alguna gente ahí dentro del pueblo decía que desconsiderado. Tenemos que trabajar mañana y, y él no deja de hablar, no deja de hablar. <risa> Espero que usted no esté diciendo eso hoy, ¿verdad? Porque hay, hay un tercer nivel. No, 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 no. Entonces, fíjese pues. ¿Y sabe qué hizo Pablo? Bajó en las gracias. Es que ese hermano era tremendo. ¿Qué hubiera hecho usted si pasa algo así? Ahí se cierra el servicio, se cancela el servicio y cada quien para su casa. Viene él, va, ora por él, lo resucita, lo levanta. Ese ya no se volvió a dormir nunca en un servicio, hermano. Nunca jamás, yo no creo que se haya vuelto en un servicio. Nunca más, no tenía que decirle, no te duermas, no se volvió a dormir. Bye. ¿Y sabe qué hace Pablo? Lo resucitó y siguió predicando. Hasta que amaneció. Y claro, ahí había gente que amaba la palabra. Mire el poder del maná Hechos capítulo 20, 32 Ahora les encomiendo a Dios y a su palabra de bondad La cual puede edificarlos Y puede darles la herencia La palabra nos edifica y nos capacita Para darnos la herencia Que Dios tiene reservada para nosotros La palabra también Dice porque la eh, 1 Corintios 1.18 Porque la palabra de la cruz ciertamente es necesidad para los que se pierden Pero para nosotros los salvos la palabra es poder, poder de Dios Eso fue lo que hizo el Señor a través de mi hermana Y, y voy terminando con esto hermano porque solo quería ay, Se me fue el tiempo hermano pero por qué no se pone de pie un momentito Le pedimos al Señor que nos dé hambre de su palabra Tú lo sabes si tienes hambre o no tienes hambre Pero hermano Dios nos ha dado un testimonio hermoso Y esto eh, por ejemplo fíjate que si vas a la lectura de la palabra Ponte a ver Señor papito así le puedes decir Señor Yo oí a la hermana Mireia que tú la sanaste Yo también soy tu hijo Yo soy también soy tu hija y yo quiero pedirte que me sanes a mí a través de la lectura de tu palabra Que Señor eh, trabajes aquellas áreas que no han sido trabajadas en mí Que yo he luchado, he batallado y no he podido pero hoy yo te pido que a través de la lectura tú hagas eso Y si no tienes hambre de su palabra que le puedas decir al Señor Señor Yo soy honesto contigo No tengo hambre de tu palabra Pero yo te pido que Despiertes esa hambre en mí Que cuando lea tu palabra Mi corazón pueda oír al Padre Hablando a través de la Escritura Oírte a ti Señor 
Y que esa palabra la pueda entender La pueda comprender Y que mi corazón arda Cuando lo escuche Y que eh, no me vaya O no pase el día Sin que yo me haya sentado A escucharte a ti Aquí estamos Señor Reconocemos Que la lectura de tu palabra Es una debilidad En nuestro corazón Lo reconocemos Señor Deberíamos de ser maestros Deberíamos de ser hombres y mujeres Con un entendimiento de tu palabra Y haber leído toda la escritura varias veces Pero la pereza, la indiferencia, el conformismo La dejadez en nuestro corazón No lo ha permitido o tal vez otras cosas Nos han robado el amor hacia tu palabra O en alguna medida hemos cedido al enemigo de cambiar las cosas terrenales, las cosas del mundo, el humanismo por lo que realmente vale. Pero hoy Señor queremos pedirte que ordenes nuestro corazón. Ordenes nuestro corazón No queremos ser guiados Por nuestros sentimientos Nuestros pensamientos Porque sabemos que así vamos a errar Y nosotros somos Pastores de casa Somos sacerdotes de casa Y no queremos guiar a nuestra familia Por un camino equivocado Danos a nosotros los cabezas de hogar Esa sabiduría, ese entendimiento Ese conocimiento de tu palabra Y que a través de tu palabra Podamos purificar y lavar a nuestra esposa Lavar a nuestros hijos Edificarlos, confortarlos, consolarlos Animarlos o si es necesario corregirlos Señor Hoy te pedimos Señor un cambio En nuestra dieta Señor Danos una dieta espiritual No permitas que caigamos en la actitud De tu pueblo en Israel Que llegaron a aborrecer, a detestar El pan Señor Por favor no lo permitas Señor No permitas que en nuestro corazón Haya una actitud como la que tuvieron ellos Sabemos que podemos caer en eso mismo Porque somos iguales Señor Somos de carne y hay áreas que no han sido Trabajadas pero hoy clamamos ante tu Presencia y delante de ti que Señor Ayúdanos, ayúdanos Señor amado Queremos por favor que cambies nuestra Constitución Señor y danos Una dieta diferente Para que tu palabra sea Nuestro deleite Para que tu palabra la rumiemos Para que tu palabra Pensemos en ella Para que tu palabra sea Nuestro pan de cada día Señor Danos como dijo tu, tu hijo Nuestro pan de cada día Danos la porción Que tú tienes para nosotros Y permítenos sentarnos a la mesa Y comer de los manjares que hay ahí Padre En el nombre de Jesús lo pedimos Señor Y damos las gracias, amén
queremos menguar para que tú puedas crecer en nosotros Señor y sabemos que la única manera que podemos hacer eso es que podamos nosotros tener esa palabra en nuestro corazón Señor ayúdanos Padre a poder tener esa hambre que se necesita Señor tener en nuestras vidas para poder poner en práctica Señor lo que tú nos has enseñado el día de hoy danos la gracia Padre para poder hacerlo cada día y poder comer de tu palabra no despreciarla Señor sino valorarla en nuestros corazones y para poder Señor vivirla Señor en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos la gloria y la honra por lo que tú nos has enseñado el día de hoy en el nombre de Jesús Amén Señor.